0: cette émission spéciale. Au micro, Ariane, dont vous connaissez la voix sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et de Radio Campus Montpellier pour sa participation en particulier à SLP Salut les PD. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sujets qui ne sont pas étrangers aux thématiques de cette émission. Yel, et lui, Eul, des pronoms que j'utilise pour me désigner, pour désigner des groupes dont je fais partie ou pas. Cet été, je suis allée à la rencontre de personnes qui ont aussi développé ce type d'usage et qui l'affichent clairement dans la présentation de l'événement qui nous a réunis. Il s'agit des universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités. Je vous donne lecture de ce qui figure sur la page d'accueil du site internet. Les UEEH sont une manifestation qui promeut les échanges, la transmission et le partage des savoirs dans un espace participatif de vie et de gestion collective en direction des personnes LGBTQI, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes. Elles ont à cœur de remplir une mission primordiale d'éducation populaire vers ces communautés. Chaque année, en juillet, elles réunissent plusieurs centaines de personnes d'horizons divers pour réfléchir, échanger, créer et confronter des idées. Vous voudrez bien noter que certains mots ne sont pas mal orthographiés, mais sont le résultat d'une approche dégenrée de la grammaire. Les UEH s'interrogent sur les mécanismes normatifs et questionnent nos rapports aux règles, normes, structures, etc. La notion de genre centrale aux UEH se reflète dans nos usages linguistiques. La grammaire fait partie de ces conventions qui régissent notre vision du monde. C'est pourquoi nous proposons une lecture dégenrée de ce site internet. Nous employons un E majuscule pour marquer le féminin générique. Ainsi, il y sera par exemple plutôt question de participantes, entre autres renversements grammaticaux et c'est pourquoi j'ai commencé mon entretien comme débutent tous les temps d'activité au sein des UEH rencontre lesbis, gay, trans, queer, intersexes, féministes en demandant aux personnes qui m'accompagnaient leur prénom et leur pronom
1: moi c'est James. <rire> moi la majorité du temps, je dis que je préfère qu'on utilise il et là aux UEH je, je dis elle pour mettre en, en valeur ce pronom euh, qui correspond beaucoup plus à mon identité de genre que il et qui est encore assez peu utilisé quoi, qui est en, en mode, de, en émergence en termes d'usage c'est en émergence dans les milieux comme les UEH quoi et du coup j'ai envie qu'il le soit plus
2: Moi c'est Lorenzo Par rapport au pronom c'est quelque chose qui a plutôt évolué C'était avant elle, ensuite euh, il, ensuite il, et là en ce moment je reviens à elle et sans doute par rapport à une situation que j'ai pu euh, vivre, qui m'a montré une certaine limite. En fait, il y a eu des choses qui ont été remises en cause. Et, euh, et quelque part, là, Bon, de toute façon, c'est, c'est assez fluctuant à chaque fois. Et ouais, en ce moment, c'est elle. Non, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a le, le prénom en fait, qui contrebalance. Ça, ça interroge toujours les personnes hétéronormées. Mais surtout après, quand, euh, quand j'affirme que c'est elle, <rire> parce qu'à chaque fois, on me demande mais pourquoi c'est pas Lorenza je dis mais euh, d'où le a été acheté euh, par la masculinité, peut-être, il y a un droit de propriété Et les Nicolas, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait les rebaptiser par exemple « Nicolo » Ça pourrait être sympa. Enfin voilà, c'est totalement absurde, c'est une mise en scène et, euh, et je trouvais ça amusant de pouvoir résister comme ça au quotidien avec des hétéronormés en m'affirmant comme Lorenzo.
0: hétéronorme, hétéronormé, hétéronormativité, hétérosexisme aussi. Des notions qui mettent en évidence que notre société reste construite autour de groupes sociaux, hommes, femmes. Il s'agit là de reconnaître que ces groupes sociaux sont issus d'une construction culturelle. On est encore face à une société où, solo qu'on soit assigné, qu'on soit reconnu par les espaces sociaux comme appartenant à un ou l'autre groupe, il y a encore des attentes implicites ou explicites. Quels comportements sont attendus Quelles caractéristiques psychiques sont encore prêtées aux individus selon qu'on les assigne à l'un ou l'autre groupe Et par là, des rôles et fonctions sociales dans tous les cadres, les cellules familiales, les collectifs de loisirs, le cercle professionnel, etc. Ces notions participent complètement de ce regard sur l'état social actuel qui s'articule donc avec cette volonté de remettre en question l'ordre grammatical des choses qui est lui aussi très genré dans la langue française. On glisse maintenant vers les implications dans les pratiques collectives.
1: C'est vrai que dans les prises de parole collectives, pour moi c'est hyper important euh, qu'il y ait une féminisation quoi. Quand, quand j'entends quelqu'un parler ou quoi, je remarque quand c'est du masculin neutre, ça me dit quelque chose sur la personne. Bon, c'est pas anodin. En plus, de plus en plus, quand même, j'ai l'impression que dans les milieux de réflexion politique, d'activisme et tout, ça devient quand même plus répandu. Même la municipalité de Toulouse, elle féminise ses affiches. Enfin, elle met un point E ou un truc comme ça. C'est chouette et c'est une, une, une intégration euh, d'une manipulation et ouais, du langage qui étaient fait par les accusés depuis hyper longtemps. Et voilà, là, ça commence à être repris par des officiels socialistes. C'est, c'est différent, quoi, quand tu, tu fais juste féminiser tout le monde, où tu dis et le masculin est féminin. Et là, aux UH, en général, on féminise plutôt tout le monde. Mais pas toujours, ça dépend des personnes. Et je trouve ça bien de laisser le choix aussi, de laisser la liberté et tout. Parce que, du coup, en tant que trans, plutôt de la gamme transmasculin, pour moi, c'est vrai que ça reste important qu'on puisse reconnaître aussi mon genre masculin. C'est assez différent, je pense, des mecs cisgenres ce qui, du coup, ont toujours été appelés « il » ou « lui » et que c'est une étape euh, très différente de passer à « elle euh, » qui l'emporte sur les autres. Et par contre, moi, j'ai toujours euh, voulu, et c'est ce que je pratique quand je parle de « moi » au pluriel, enfin, avec d'autres personnes, quand les autres personnes parlent d'elle au féminin, je dis « elle ». C'est pas parce que je suis partie du groupe que, du coup, euh, je vais masculiniser. Pour moi, le féminin remporte. Du coup, c'est « il » au singulier et « elle » au pluriel.
0: Mais c'est marrant parce que je peux entendre que c'est une féminisation, mais je le vois pas comme une féminisation. Quand on mmh. utilise c'est en début de mot ou en début de phrase. Et utiliser une majuscule en finale, mmh. c'est complètement en infraction avec les règles habituelles. Et du coup, pour moi, c'est vraiment venir dire que bah, dans cette grande lettre rentrent tous les genres. Pas mmh. seulement masculin et féminin tel qu'on les connaît, mais aussi tous les autres, mmh. qui ne sont pas reconnus dans l'espace grammatical à l'actuel et au-delà. Mais du coup, ça, mmh. ça marche pour euh, mmh. l'écrit, quoi, en ouais. ce qui concerne Il y a plein d'autres endroits où euh, des personnes euh,
1: se définissant ou assignées hommes ne supporteraient pas d'être, d'être désignées au féminin. Mais même des femmes, hein, des groupes de femmes. Ça m'est arrivé plein de fois de me rendre compte des groupes de femmes qui parlent d'elles au pluriel, quand elles parlent d'elles, elles mmh. parlent au masculin. Et que dès que tu changes, de, tu changes la façon de parler en, en féminisant et tout, ça surprend, quoi, même des femmes. J'ai déjà vécu ça. Et c'est super particulier quand c'est moi qui le fais, parce que je suis perçue comme un mec. Du coup, ça fait... Ouais, c'est très bizarre. En fait. Après, je pense que c'est une attention à la langue et à la parole qui est très particulière, que tout le monde n'a pas, en fait, cette attention-là. Enfin, il y a des gens, ils... enfin, vraiment, on parle pour... Se faire comprendre, quoi. Et ça va pas mmh. plus loin. C'est, c'est déjà très loin, se faire comprendre, non Oui, c'est déjà très loin.
2: Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est tout de suite perçu comme un acte politique terroriste euh, de féminiser quand il euh, y a euh, 100 femmes euh, et un homme. Si on parle de, de, de toute cette assemblée au féminin, ça c'est, c'est vraiment euh, vu comme terroriste alors qu'en fait, euh, non, c'est, c'est un acte politique fort au quotidien qui est euh, à chaque fois revéhiculé par tous les agents de cette société qui euh, vont, euh, comme tu disais tout à l'heure, même euh, quand il euh, n'y a que des femmes, elles euh, vont parler d'elles au masculin. Et on fait à chaque fois passer ouais, le, le masculin pour l'universel et, euh, et le féminin pour le dégradé. C'est une grosse imposture. Et, euh, et du coup, ouais, quand on utilise ces leviers de langage, euh, ben, ça la dévoile un peu l'imposture et du coup, ça gêne parce que, ben ouais, on est complices, on vit là-dedans et on... Être qualifié de terroriste, ça vous fait quoi ben, c'est un compliment.
1: <rire> ouais, pour moi aussi, je le vis vraiment bien. Je l'assume complètement.
2: C'est une prise de conscience. Théorique de genre, quoi. Et puis ouais. c'est, c'est tellement euh, à l'ouest, parce que quand on me regarde, enfin... Ouais, bien sûr que je vais me mettre en colère, mais genre me traiter de terroriste... Euh, alors que c'est, c'est, c'est plutôt, euh, je suis plutôt en mode bisounours et, euh, genre, euh, Donc genre ça me fait vraiment rire parce que de toute façon c'est, ça, ça désamorce tout de suite le, ce qui se voudrait être une insulte. Et, et en plus vu comment est-ce que je réagis avec un grand sourire et en, en remerciant et en disant mais oui tu as raison, euh, c'est important qu'on prenne conscience de, de tous ces mécanismes. Enfin non mais c'est, c'est génial. Et en plus de, de jouer, enfin euh, moi c'est ça aussi le, le truc que j'aime bien faire avec les hétéros normés, c'est euh, tout féminiser en fait mais même enfin... Même les inanimés, tu veux dire Tout Que tous les noms soient féminins Ouais, 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 ouais c'est, euh, voilà, ça dépend de l'humeur. Et, euh, donc, ouais, c'est, c'est vraiment jouer avec ça et, et injecter un petit peu de, de cette de féminisation de tout juste pour,
1: pour questionner, en fait, puis pour euh, poétiser. Je fais attention dans mon, quand je travaille, quoi. Je travaille dans le milieu scolaire et là, du coup, des fois, ça me sort le féminin et ça me fait rire et en fait, ça passe. Mais sinon, dans ma vie euh, et mon entourage, on ne en parle que comme ça. Ouais. Je pense à ton truc où tu disais tout à l'heure euh, que tu ne voyais pas ça comme une féminisation et comme une infraction de la grammaire et tout. J'entends euh, ça, je pense qu'il y a de ça aussi. Et pour moi, le fait quand même de féminiser euh, la plupart des choses euh, et en général à peu près tous les animaux que je rencontre, quoi. <rire> où, voilà, ça, ça se passe beaucoup par là pour moi par exemple où je, je féminise toujours un, un animal que je vois ou... et quelque part je vois ça quand même comme une, une valorisation de la féminité quoi. qui est du coup justement culturellement plutôt toujours dégradée ou moins que et tout ça et le fait de le dire c'est, le, c'est la remettre en avant. Et je pense que c'est le, c'est le côté où c'est important de garder en tête que euh, la binarité elle existe et qu'elle a un, que ça produit un effet quoi, sur les autres qui l'entendent. Cette
0: omniprésence, elle est telle qu'elle est très peu questionnée. Et mm. que donc chaque fois qu'on peut avoir un usage qui remet en cause l'ordre établi, ça participe de, mm. de le fragiliser. Quoi. Ouais.
1: À la fois du coup ça casse la binarité, et à la fois ça parle aussi de la binarité en mettant le féminin qui est en général dégradé plus en présence. présence, ouais. plus en présence.
0: La binarité dans l'espace informatique, c'est 0 ou 1. Le système binaire permet de faire fonctionner la plupart de nos outils informatiques, mais il régit aussi nos cadres sociaux, puisque 1 ou 2, c'est ce qu'on va trouver au début des numéros d'assurés sociaux, par exemple. Et même si, donc, on entend des personnes qui parviennent à s'autodéfinir et à être reconnues dans un genre qui ne serait ni du 1 ni du 2, ou successivement, alternativement, en même temps, en tout cas, un trajet fluide vis-à-vis de, au moins, cette partie de leur identité, même en se positionnant de la sorte, on reste massivement exposé à ce système, donc, binaire.
2: Oui, cette masculinité, en fait, euh, elle est euh, extrêmement politisée, elle se fait passer pour neutre. Et une fois, donc, euh, par rapport au, au travail, j'avais euh, rendu un article et, en fait, il y, avait une, il y a toujours euh, une personne, après, qui corrige, c'est les secrétaires de rédaction, qui sont toujours plongés dans les dictionnaires et tout ça. Donc l'article, en fait, c'était sur euh, l'autodéfense euh, féministe et, ben, évidemment, j'avais envie de parler des agresseuses, mais ça n'existait pas dans le dictionnaire d'après l'ASR. Donc, c'était pas possible. C'est hallucinant comment est-ce qu'on maintient ce système, non seulement soit de la soumission, mais en plus aussi du déni, qu'il peut y avoir en effet des violences chez, par exemple, les lesbiennes. Ce maintien de l'ordre est hallucinant. Merci à Jam,
0: et à Lorenzo d'avoir prêté leur voix et un peu de leur temps pour cette discussion qui a lieu pendant les UEH en juillet 2014. Si cette manifestation vous intéresse, vous pouvez vous concentrer peut-être sur la page Facebook puisque le site internet est en cours de rénovation en ce moment. Mais je ne doute pas qu'il sera disponible et fonctionnel suffisamment tôt pour euh, permettre les inscriptions à la prochaine édition en juillet 2015. Et si les indicatifs musicaux vous ont plu, remerciez Planning Rock, Let's Talk About Gender Baby et leur album All Loves Legal.